0: Vítejte u prvního zářijového vydání pořadu, kdyby zdi mohli vyprávět. Dnes navštívíme stavbu, kterou obyvatelé Liberce dobře znají a návštěvníci města ji nemohou minout, protože stojí na takzvaném Zlatém kříži. Příjemný poslech přeje Tomáš Mařas. S ředitelem Severočeského muzea jeřím Křížkem stojíme přímo před budovou muzea, to je... Hodně zdobná budova. Vidíme tam
1: části, které jsou inspirovány středověkou architekturou, ale můžeme vidět i části, které jsou vlastně už secesní z té doby, kdy byla ta budova stajena. Ty izmy, kterými to můžeme označovat, je několik, ale takový ten nejvýstižnější je eklektismus. To byl pozdní květ historismu, kdy z každé části dějin si vzal ten autor část a poskládal do takového zvláštního souboru, areálu. Návštěvníci se ptají, co to bylo dřív, než to bylo muzeum. Myslím, to bylo nebo jestli to byl zámek, nebo nějaká obrovská vila. To bylo od počátku stavěno jako muzeum.
0: Jako novostavba, jako pamětihodnost. Muzeum stavěné rovnou jako muzeum. A zároveň už počítali architekti s tím, že jednou to budou lidé obdivovat jako pamětihodnost a tak. pojďme si liberec doplnit nějakým historickým slohem, který tu chybí.
1: Ano, ano. A navíc je to ještě bylo to jako průmyslové muzeum nebo živnostenské muzeum, Gewerbe muzeum německy. A to byla jako podsta tomu stavebnímu řemeslu, že tady máte skutečně jak na středověkých katedrálách, jsou detaily, které nikdo nikdy neviděl. To viděl jenom ten řemeslník třeba kde schované tamhle ty kuželky, za tou arkádou, tam jsou ještě takové jako maskarony, jaký čertíci, ale to, to nej, nemáte šanci vidět, ale oni tam jsou provedený. Ten kameník si s tím dal tu práci, nebo na střechách jsou takové tepané věže, ozdoby. To
0: vidíte, až když tam zaletíte dronem, že, to, že ta věc má třeba rozměr dvou centimetrů. Vy jste zmiňoval, že muzeum bylo postavené už rovnou jako muzeum. Dá se říct, že se stavilo na zelené louce?
1: Spíš na modré ploše bychom mohli říct, ale zelená plocha máte taky pravdu, protože tady dřív, zhruba tak o 4 metry pod náma, byla první veřejná botanická zahrada nejen v Liberci, ale v celých českých zemích, ale ta byla zrušena a přesunuta na své současné místo a tady vlevo bylo zase koupaliště městské, jako rezervoár vody. Jsme na obrovském náspu, tady když se podíváme tady vedle nás, tady jdeme po schodech dolů do sousední restaurace a to je ta původní neveleta toho terénu, takže je to tady jako obrovský násep, zhruba 4-5 metrový a na něm se postavilo to muzeum. Jako byla to jednak jako účel, aby to působilo jako monument. A jednak to bylo i praktický důvod, protože
0: tady jsme přímo na úpatí Zerských hor. A než se vydáme dovnitř, do útrop muzea, tak co je ještě zajímavé, že kromě několika málo, málo, opravdu málo dřevěných prvků a kovů to vypadá, že je to samý kamen, samý šutr, žádná cihla. Přesně tak, já říkám, že to je nejkamenější dům široko daleko, protože na
1: soklech máte tady fojteckou žulu, na fasádách kompletně, kromě malé výjimky tam zádu, je hořický pískovec a kompletně na střechách, kromě zase teda měděného oplechování, je břidlice, která ne už ta původní, ta železnobrodská, tahle je ze Španělska, ale vlastně ten dům je tak jako z 90% pokrytý kamenem. Takhle je to dobré z líška údržby, jo? Příklad, liberec, že je drsné klima, ty vápené umítky tady odcházejí, ale je to, je to opravdu krásná záležitost, krásná stavba, krásná práce, jak už jsem zmiňoval. Je tady spousta takových tváříček, tamhle vidíme třeba delfínky, jak se tam hrajou veverky tamhle. Pod tím oknem, jsou tam dvě, jedna utíká pryč a to jo. jo, jo, jo. Jo, jo, Tady Teda i botanicky, jako tam je tam, vidíte, spousty takových jako dekorů prostlinného.
0: A jdeme dovnitř. Jdeme dovnitř. A dovnitř se podíváme za okamžik. Dnes jsem v pořadu, kdyby zdi mohli vyprávět, navštívil Liberecké Severočeské muzeum. Průvodcem budovou je mi ředitel muzea Jiří Křížek, který má historii stavby slova v malíku.
1: Vstupní prostor. To je zajímavé tady ty klemby. Tady jsou prostě nad námi mohutné hvězdicové, křížové klemby. A to je všechno hra, prosím, pěkně. Tam, když to takhle vezmete, třeba šroubová, tak byste to propích. To je takzvaná munírová síť, potažená jenom jenom štukem. Takže když třeba tady na tom vysí nějaký 100-kilový luster, tak on vlastně vůbec nevisí na té klembě. Tam vlastně za tou klembou pokračuje Tyč závitová, která je chycená do traverzi, kterou my nevidíme. Pojďme se podívat do toho hlavního výstavního jo, prostoru,
0: to... protože ten je hodně, hodně zdobný. <hým> a tady ty klemby nahoře, to je úplně to samé, tamhle. Ano, ano, tamhle to je v knižišti a, a břevěný. Všude, tady opravdu těch pravých klemb, břděnek je minimum. Pardon, když se podívám na ten strop úplně nahoře, tak ono tam vlastně ty konzole jsou hodně zdobné. Tam. Je taky nějaký florální motiv, jestli koukám no, dobře.
1: No, takhle jako na těch konzolích. A co je zajímavé, tady se vyprávělo že ty lvy mají vyřezávané zuby. tak tady, tady v sotva vidíte toho lva. A on má otevřenou tlamičku, takže těžko můžete vidět, jestli má vůbec nějaké zuby. Ale když jsme tady měli prostě těch 15 metrů do výšky postavené lešení, tak jsem si tam vlez. A kouknul jsem se muzejnímu lvovi na zuby a fakt je tam má. Jsou tak velký jako centimetr. To... Tady spoda to nemá nikdo šanci vidět. Ano. A co ještě zajímavé, ten strop byl jako vyroben ve Vídni a byl převezen do Liberce, dělala to byla výdeňská řezbářská firma, takže opět to byla zase taková jako velkolepost, jako, jako byli trošku hauři jsme, jako tady v Liberci, protože se strašně zadlužili tou stavbou.
0: My jsme zmiňovali ty kameny, které jsou venku Pískovec, Břidlice, ale tady to jsou mramorové sloupy, schodiště asi také?
1: Ano, ano, to je zase, ten český mramor tehdy tady jim úplně nevyhovoval, takže si nechali dovést muzejníci mramor z Tyrolska. Jsou to opravdu obrovské masivní kusy červené, černé barvy, tady ještě schodišťové stupně. Ty prvky se musely vyrábět přesně na míru v tom lomu, takže to vyžadalo opravdu extrémní pečlivost, přípravu výkresů, aby ty prvky na sebe navazovaly. I logisticky jo, tou přípravou, to bylo jako velmi náročné. A představte si, že ta budova od toho zasypání rybníka po otevření veřejnosti byla hotová za 19 měsíců. Neuvěřitelné. Levné to evidentně nebylo. No, ten rozpočet připálili asi trojnásobně. Ta stavba vznikala jako soukromá iniciativa. To byla prostě iniciativa tady obchodní komory, pak samostatně vyčleněného, vlastně se Vročovského muzea, kde byli teda zastoupení místní průmyslníci, ale to muzeum to stavilo samo pro sebe. Takže ty peníze scháněly horko těžko, měly obrovské ambice. Vzali si úvěry, dostali různé půjčky a skončilo to obrovským deficitem. Nicméně, jak říká jeden kolega, krása zůstává, dluhy se zapomenou. A zapomněli? (laughs) No, to je teda taková temnější epizoda z dějin našeho muzea, protože opravdu tou stavbou byla ta činnost toho muzea jako zamražená, prostě nemohli pořádně se rozvíjet, protože museli pořád platit ty dluhy. k tomu odlužení došlo v prosinci 1938 osobně Adolfem Hitlerem, který zde navštívil Severočeské muzeum. Udělali mu tady takovou opravdu potěmkyádu. Kdyby měl rád lidové umění, které tady jako teda moc není u nás. Tady máme prostě sbírky z celého světa. Krojované družiny mu ukazovaly liberecké ošatky, což bylo opravdu jako,
0: to bylo jako trapné. Tam došlo k tomu oddlužení v tenhle ten moment. Za chvíli s ředitelem Jiřím Křížkem zamíříme na muzejní dvůr. Posloucháte český rozhlas liberec a pořad, kdyby zdi mohli vyprávět. Jsem v Liberci, konkrétně v severočeském muzeu. Už jsem obdivoval vnější podobu vstupní halu, ale. Tím prohlídka zdaleka nekončí. Tak Ředitel Jiří Křížek uzmul klíče. Jo, jo.
1: Kam mě vedete? Tady mám teda taky jako když už držím ty klíče, <coughs> krásný příběh. My jsme tady v roce 2014 dělali nějakou úpravu a chtěli jsme vybourat nový dveře, prostě průchod kvůli vozíčkářům. Tak jsme to s projektem jako navrhli. Teďka do toho zedníci koply A zjistili, že že tam ty dveře jsou. Oni tam prostě v minulosti byli. Vlastně 1898 se udělali, muzeum, včetně dveří, ale už 1904, protože tady bylo velké dědictví, díky baronu Heinrichu Liebigovi, tak se zase měnili ty interiéry, přitom zadělali ty dveře. Na půdě jsme našli vyhozený křídla dveří, který tam pasovali přímo do do těch, těch futer. A já jsem vzal tenhle ten klíč a po 110 letech jsem takhle s tím cvaknul.
0: To jste věděl, který klíč, to je nebo. To no, prostě... je univerzál, to je prostě, klíč. Tady vlastně
1: 123 let používáme furt ten univerzál na tyhle ty historické dveře, ale ty
0: dveře byly 110 let vyhozený. Jo? Než, než, než odemknete dveře, my jsme vlastně v dalším výstavním prostoru a tady ty sloupy jsou z černého mramoru. To je zase ten Oberlaim, lom, který do dneška funguje v Tyrolsku. Tak a teď tedy míříme.
1: Tady na v zahrádku, tady bude. Rajský klid, pokud zrovna nepojede kolem tramvaj. To je další věc. Proč muzeum je tam, kde je? Původně mělo být v centru města, ale muzejníci se báli požáru. Takže navrhli tu botanickou zahradu a to koupaliště, kde se vlastně stavila nová část města, takzvané lidové sady, a stavila se tramvajová trať. Takže my jsme muzeum, které má 123 let svoji vlastní tramvajovou zastávku. Když není slyšet
0: tramvaj, tak asi
1: připadáme v kláštere. No to je právě ono, v součástí klášterů středověkých byla rejská zahrada, kde uprostřední býval nějaký vodní prvek, nějaká fontána nebo, nebo vlastně, <coughs> kašna, takže to tady bohužel nemůže být z technických důvodů, tak Jiří Pačínek jsem dal svoji sublimu, která vlastně ve skle evokuje, jako vodotrysk. No a jak ten, ten prostor opravdu, jako tady máte kus pocit, že, že je rom, románský slov, mm-hmm. kus je renezance. A co je zahradu, moje oblíbené tady Tady se spodobnili v podobě chrličů autoři stavby. Tady vidíme majitele stavební firmy Gustava Mikše, jak drží plány svinuté, ale má Tady vidíme stavby vedoucího, hlavního políra, Krauseho. Tady má se jo, olovnici a co to tam ještě tam má, jako špachtly. A tamhle to je autoportrét sochaře Emanuela Gerharta, který byl hlavním autorem té sochařské výzdoby. Takže tady se nám podepsali přímo autoři, ale tak jako vtipnou formou. No.
0: A tohle návštěvník si běžně neuvidí.
1: No, tak my tenhle dvoreček otevíráme je sezóně, protože přece jenom v zimě je tady byl spousta sněhu, nebo když začne pršet liberci, tak by nám tady naťapali, takže otevíráme tak, když je sucho a teplo, no tak od jara do podzimu.
0: Zdá se vám to málo na tak velkou budovu? Máte pravdu. Proto i za týd- den budu s Jiřím Křížkem procházet areál Libereckého Severočeského muzea. Naslyšenou se těší Tomáš Mařas. Český rozhlas Liberec Rádio vašeho kraje Jste ve společnosti Českého rozhlasu Liberec a dalšího dílu pořadu, kdyby zdi mohli vyprávět. Dnes budu s ředitelem Severočeského muzea v Liberce Jiřím Křížkem pokračovat v návštěvě muzea, které si pozornost jistě zaslouží. Už jen proto, že původnímu architektovi stavby byl jeho projekt ukraden. Byla to tehdy docela mela, ale pojďme si to s ředitelem muzea projít od začátku.
1: No, tak jako autorství téhle stavby je velmi spletité. V roce 1895 byla velká architektonická soutěž ve Vídni, byla skvěle obsazená, byly tam opravdu slovutná jména, jak v porotě, která to vyhodnocovala, tak i mezi architekty, kteří se přihlásili. A vyhrál to Friedrich Oman, což byl začínající hvězda rakouské architektury, rodák z ukrajinského lvova. Tatínek, pražský Němec, takže takový typický obyvatel Rakouskou herské monarchie. On se uchytil v Praze na umělecko průmyslové škole jako pedagog a zároveň, dá se říct, jako první památkář, jako dokumentoval historické stavby a zároveň projektoval novostavby v tom historizujícím slohu. A on navrhl jednu z prvních secesních staveb v Čechách, kavárna Korzo, od něj bohužel už nestojí v Praze, a je od něj třeba Kramářovavila v Praze, vlastně sídlo předsedy vlády. A to byly
0: pozdější stavby. To jsou
1: byly... pozdější stavby, ale opravdu jako koncem 90. let, 19. století, už vlastně Friedrich Oman byl jedním z prvních architektů, kteří do českých zemí přivedli ten architektonický styl secese. A ten se i projevil v tom prvním návrhu na muzeum. Ale pro místní, konzervativní... Kruhy, které rozhodovali vlastně o tom, co se bude stavět a v jakém stlohu, to bylo příliš moderní. Takže oni si prosadili, aby Friedrichoman Oman převlékl, to byla vlastně taková teorie odívání, že budovy se v tom období historismu, jako když si na sebe berete nějaký kostým, jo, tak on opravdu jako převlékl tu secesní raně secesní stavbu do podoby neo, té neogotiky nebo toho eklektismu, pak navíc ještě navrhl k tomu další jako prvky, které tady původně nebyly, co si vlastně přáli třeba Baron Líbek, který byl v tom, v tom kuratoriu, které rozhodovalo. A začalo se projektovat, už udělat vlastně stavební projekt, ale tady Liberec byl velmi ovlivněn německým nacionalismem a ten Oman jim prostě nevyhovoval z jako ideových důvodů. Byť jeho projekt vzali, koupili, tak nakonec Omana vlastně jako vystrkali z toho, jako vlastně sebrali mu projekt, se dá říct. A zadali to dokončení muzea německému, jako říjsky německému architektovi Hanzu Grisbachovi, který byl jako větší hvězda z pohledu toho německého nacionalismu. On to vzal, ale Omanovi se to nelíbilo, takže zažaloval kuratorium muzea za vlastně krádež autorských práv. A shodnou okolností tehdy začal čerstvě platit autorský zákon rakouskou hersku. A nastala soudní bitva, která se tady v Liberci dokonale schovala, protože to skončilo tím, že to kuratorium prohrálo a muselo Omanovi vyplatit jeho autorství a muselo uvést, že on je autorem té, té stavby. A byl to skandál, který se prostě tak jako zamet pod koberec v Liberci a tvrdilo se, že vlastně Oman tak nějak jako odstoupil od té zakázky. Ale díky panu profesoru vybíral vy teď po, seky, po 120 letech, po 130 letech
0: víme přesně, jak to probíhalo. Člověk by si řekl, že jeden skandál z krádeží autorství stačí, ale věřte tomu, není tomu tak. Podrobnosti přidáme za chvíli. V dnešním vydání pořadu, kdyby si mohli vyprávět, mě Libereckým Severočeským muzeem provází jeho ředitel Jiří Křížek. A probrali jsme skandál ohledně ukradeného projektu na stavbu muzea. Krádež týkající se architekta Friedricha Omana to ale nebyla jediná.
1: Jak se dá ukrást muzeum jednou, jo? takže vlastně autorství. A po druhé vlastně se stalo to, že v Magdeburgu v Německu probíhala tou dobou po pár měsíců později stejná soutěž taky vlastně na Průmyslové muzeum a jistý architekt vlastně ukrad ty Omahnovy plány, které byly tehdy jako publikované vlastně v časopisech no, specializovaných architektonických stavebních toho se to publikovalo, by to bylo opravdu to zaujalo, ta stavba, no a on to doma je skopíroval a vyhrál tu soutěž v tom Magdeburgu, Ale tam na to včas přišli, takže vlastně přizvali Omana, aby dokončil projekt Magdeburského muzea, které je podezřele podobné tomu libereckému. V některých částech byste nevěděli, jestli jste v Liberci nebo v Magdeburgu. Takže to bylo vlastně dvakrát ukradené
0: muzeum, což nemá jako v dějinách české architektury obdoby. Pojďme dál procházet muzeum. Na co byste ještě upozornil? Co má? Tady má všechno zajímavou historii
1: tak zajdeme do měšťanského domu. To je taková, to je jediná část toho muzea, která je omítaná. A já jsem se vždycky myslel, než jsem tady pracoval, že to je jako starší domeček, který tady byl někdy od konce 18. století a to muzeum k němu bylo dostavěno. Ale ne, ono bylo, je to nápad Friedricha Omana, jak jsem zmiňoval, že byl už tak jako jeden z prvních památkářů. Tak on vlastně navrhl tenhle ten dům, jsme jako v jeho, v jeho přízemí, tady třeba tohleto schodiště, jo, pozdně barokní, mm-hmm. e, vypadá, že je prostě pff, 200 let staré, ale je o sto, o sto let mladší. Ty domy byly typické pro tu zástavbu e, kolem třeba náměstí Českých bratří, kde se jich i pár dochovalo a koncem 19. století se celkem masivně bouralo po Liberci. A Omanovi to přišlo škoda, že si zanikají takhle krásné stavby a vystavil tady vlastně kopii. Navrhl tady typický měšťanský dům z konce 18. století, někdy se to označuje jako taky kálcovský dům, už to bylo spíš jako opravdu toho bohatšího textilního podnikatele, toho prvního v Liberci a vyšvihl tady opravdu jako téměř přesnou kopii, poskládal několik motivů, ten je tady třeba jako motiv pelikána, který si rozklovává hruď a tím krmí svá mláďata. A to je vlastně vzený zase z jiného baráku, prostě je to taková jako Rostomilá složení
0: na jednotlivých libereckých domů typických pro ten závěr 18. století. Pokud by návštěvník muzea a chtěl vědět vlastně, která část to je, tak dnes je tady expozice automatofonu.
1: No, to se nám sem hodilo, protože tady je tady takové jako podloubí a vždycky flašinetář stával někde na podloubí, aby na něj nepršelo. No, řeknu to upřímně, my jsme si tady udělali takovou jako muzejní hospodu. <laughs> funkční, jako je občas i pro návštěvníky, a zároveň to jako expozice, protože vlašené ty orchestriony bývaly historicky v hospodách, takže jsme autentičtí.
0: Jinak to barokní schodiště, to je funkční?
1: Jenom částečně. Ono tam je zachováno, ale v 80. letech 20. století tam proběhly stavební úpravy, takže je zaslepeno. Ale mým jako... Snem je otevřít ho, protože je to, je to krásný prostor tady nad náma, tam je teďka depozitář textilu a pokud se podaří vystavět nový centrální depozitář, tak tenhle ten prostor nad náma bychom otevřeli návštěvníkům, takže bychom si tady mohli rozšířit zase ty výstavní plochy, kterých už teď teda sice je relativně hodně, je to nějakých 7000 m metrů čtverečních, to je vlastně obrovská plocha, ale my vystavujeme tak zhruba 4% sbírek, je to prostě jenom maličký zlomek, co tady vidí jako návštěvník.
0: Budova Libereckého muzea udivuje skoro vším. Věž nevýjímaje. je. Té se budeme věnovat za chvíli. Historie a osud Severočeského muzea v Liberci je všechno jen neobyčejný. To jste se sami mohli přesvědčit při poslechu vydání pořadu, kdyby zdi mohli vyprávět. A velmi oblíbená věž muzea není výjimkou, jak mi za chvíli potvrdí průvodce ředitel muzea Jiří Křížek fascinuje Severočeské muzeum, protože to je baroko bez baroka v úvozovkách, renezance bez renezance, gotika bez gotiky, protože, jak jste říkal, hodně architekt využil vlastně té své záliby, toho památkářství a zároveň dal prostor tomu řemeslu. A
1: ještě tam byl jako jeden aspekt, kdy třeba tam, kde se měl vystavovat třeba rokokový porcelán, tak Oman navrhl rokokový interiér té budovy, aby vlastně ten předmět vystavený v té vitríně Korespondoval. korespondoval s tím hmm. prostředím. Takže jako proto i vlastně ty, ty středověké prvky tady na té budově, protože to muzeum si zakládalo na sbírkových exponátech z období středověku. Máme opravdu nádhernou kolekci středověkého nábytku, který tehdy muzejníci liberečtí nakupovali po celé Evropě. A co věž? No jasně, věž tady původně být neměla. Omaný tam neměl, ale osobní intervencí barona Heinricha Líbiga jí tam doplnil, protože to je, to je taky zase, to je typicky liberecké jo? 1892 zbourali starou renezanční radnici, která měla věž krásnou věž 1896 baron Líběh zadává Friedrichu Omovanovi aby tu samou věž postavil o nějakých 800 metrů dál u muzea což se stalo, takže to je opravdu jako přesná kopie té původní radniční věže z toho
0: konce 16. století. To by je ta radnice, která stála na náměstí a ty obrysy jsou vidět ano, z, ze současného magistrátu. Přesně tak. Občas
1: je taková jako urbánní legenda, že, že ta věže přesunuta. Ne, je to prostě novostavba, jenom prostě přesně provedená podle té předlohy radniční. Je pravda, že do základu měl být vložen jako kámen z té renezenční radnice, ale my ho dodnes nenašli, takže tam někde je zazděný. Může být nebo nemusí? Psalo se to tehdy a, a bylo to zvykem, ale je zase pravda, jako to třeba známe z Národního divadla v Praze, že ty kameny se nechávaly pohledově jako přiznané. Nebyla na nich třeba datace nebo nějaká zmínka, že to je ten ten kámen. A to tady není. Tady opravdu, jako si myslím, že tam někde prostě v základech, ale zase máme tady několik fragmentů z té původní radniční věže. Třeba nádherné kované váhy, obrovsky těžké, které vysely vlastně v té, v té radnici. Ale to je exponát. To je exponát. To je z té, ale, ale z té radnice, podle které je ta věž, je to všechno jako provázané, ale je tam spíš ta opravdu ta věc, že zbourali věž a po 4 po, čtyři, po pět letech stavili její přesnou kopii za, za obrovské náklady. Takové, jako ono to dneska funguje jako rozhledna. Prostě lidi mají rádi rozhledny v Čechách, my jsme jí zpřístupnili, tu věž. A, ale co je takový paradox, že vlastně, jak jsem říkal, jsme na úpatí těch jizerských hor, ne na, na kopci, takže ta, z té rozhledny vlastně vidíte tak jako ty domy kolem, protože je v dělíku. Nikam nějaké daleké výhledy nejsou vidět, hezky teda na ještě. Ale to lidem vůbec nevadí. Oni najednou vidějí to město z jiné perspektivy. Vidějí tady kasárny, vidějí
0: radnici, vidějí tady ten hřebený zerskýho. Opouštíme Liberecké severočeské muzeum a příště navštívím Libereckou radnici, tedy tu, která ještě na náměstí doktora Edvarda Beneše stále stojí. Naslyšenou se těší Tomáš Mařas. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.